0: Deseo darte la bienvenida a un nuevo episodio de Refresh donde conversaremos sobre consejos para usar de mejor forma nuestros recursos en tiempos de guerra. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable en seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Iniciamos. Soy César Tánchez y hasta el momento he escrito dos libros. El primero fue Más Rápido y Más Lejos en Sus Finanzas y el más reciente 10 Razones para Invertir en Criptomonedas y 5 para No Hacerlo.
1: Mi nombre es Mario López Alguero y me encanta trabajar con dos monitores en mi computadora. Uno para tener abierto mi portafolio de criptomonedas y el otro para poder estar trabajando en las tareas que realizo.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto, un verdadero honor, un verdadero privilegio y la verdad nos disfrutamos mucho el tiempo que tenemos para poder compartir principios, conocimiento y herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras inteligentes para honrar a Dios con la buena utilización de los recursos que él te permite tener para que puedas tener lo suficiente para poder Satisfacer las necesidades, deseos, gustos de tu familia, pero que tengas más allá todavía para poder compartir con una mano amiga. Ese es el deseo, ese es el objetivo con el cual tenemos este programa, en el cual te damos la cordial bienvenida si eres de las personas que está escuchando el programa por primera vez. O mejor aún, si eres de las personas que ya tienen buen tiempo escuchándonos, te damos las gracias y haremos como siempre lo mejor de nuestra parte para que puedas tener un retorno de la inversión del tiempo que has invertido en escucharnos. Así que te damos cordialmente la bienvenida. Así aprovecho también para que mi amigo Mario López Algaro también pueda dirigirse y saludarles personalmente.
1: Estimados amigos, muchísimas gracias por el tiempo que nos están brindando el día de hoy. Estamos sumamente contentos de poder brindarles un episodio más de Trascendencia Financiera después de haber terminado una serie sumamente interesante que fue Negociación, en donde hablamos no solo de los conceptos de negociación, estrategias, cómo manejar a un negociador que es sumamente complejo, que no quiere dar información, que no quiere ceder, Estuvimos en cuatro episodios, una de las series más largas que hemos realizado en, eh, en Trascendencia, pero creemos que les brindaba muchísimo valor. Ahora tenemos la tradición de poder hacer esa limpieza de paladar, como menciona César, con un programa de Refresh. Un programa que yo creo que el tema me encantaría que César se los cuente, porque es un tema que él trajo a la mesa. Mas sin embargo, creo que va a tener mucha relevancia en el mundo que estamos viviendo el día de hoy. No importa en qué fecha esté escuchando esto, si es a través de nuestro podcast o en, en, tiempo, en, en tiempo real con nuestro programa de radio. Así que, eh, bienvenidos y esperamos que este tema les dé mucho valor.
0: Así es. Y realmente queremos compartirles la temática que tenemos preparada el día de hoy. Eh, lo quisiéramos tal vez haber hasta lanzado antes, pero creemos que pues uno de los filtros importantes que tenemos en el programa es que los programas sean atemporales. Es algo que tiene un esfuerzo que realizarse, porque decir algo que hoy funciona, pero mañana no funciona, es algo que por lo menos hemos procurado y tratado de que todo lo que nosotros conversemos a través del programa sea algo que sea útil a través del tiempo. Entonces, eh, Teníamos obviamente, ya vemos si nos está escuchando el día de lanzamiento de, de este programa, es decir, en vivo, eh, una temática que queríamos conversar. ¿Cómo manejar las finanzas en tiempos de guerra? Y obviamente uno podría pensar, por lo menos a, a versión presente, es que estamos en una guerra en la cual pues tanto Rusia como Ucrania están en conflicto armado y que al ser obviamente Rusia una potencia bélica, financiera, política, geográfica, pues obviamente tiene una incidencia importante en el resto del mundo. Sin embargo, ¿qué pasa si usted escucha este programa? Eh, cuando ya esto haya terminado de la forma que haya terminado, eh, siempre van a haber guerras. Si hay algo que por lo menos hemos visto a través de la historia, a través de la humanidad, es que lamentablemente el ser humano... Eh, se encuentra constantemente en conflictos y en conflictos que, que lamentablemente pocas veces se escuchan el podcast de trascendencia financiera y la negociación, sino que se van al nivel de las armas. Y esto trae un efecto cascada, ¿verdad? trae una serie de repercusiones que afectan a los que no estamos involucrados. Nosotros estamos transmitiendo desde Guatemala. No tenemos parte en, en este conflicto Vamos a tomar como ejemplo El ejemplo de Rusia-Ucrania Sin embargo, usted puede aplicarlo En cualquier situación Donde se pueda dar un conflicto bélico De cómo eso afecta a la economía Y al afectar la economía Cómo afecta también nuestro bolsillo Y algunas sugerencias De cómo podemos nosotros también eh, Tener las herramientas necesarias Para que afecten menor grado nuestra economía personal. Entonces, sí es importante que si bien tenemos un énfasis eh, a través de la historia, lamentablemente, Mario, hemos tenido y tendremos guerras durante todo el tiempo, unas más grandes, unas pequeñas, pero siempre hay un conflicto.
1: Yo diría que el concepto del conflicto per se, César, es un poco más amplio que solo una guerra, que es, eh, un, nosotros todos los tiempos vamos a tener conflictos, del conflicto en el momento que nosotros perdemos un trabajo, tenemos un conflicto donde existen que podemos invertir en un emprendimiento fallido, puede existir conflicto entre los socios de una misma empresa. Entonces, aunque esto no lo vamos lo vamos a enfocar bastante al concepto de guerra, creo que aplica bastante en momentos donde hay esa incertidumbre, donde existen esos, esos momentos de estrés y de complicación. Y por eso creemos que las finanzas en tiempos de guerra es un título para este episodio que va a ser muy interesante para ver si nosotros Dios no quiera estamos en guerra en algún momento o en conflicto cómo deberíamos de pensar en nuestras finanzas.
0: Lo estás diciendo bien, Marín. <coughs> el tema que hay dos dos formas de poder ver este, esta temática. Una forma en la cual podemos ver los que están directamente relacionados, es decir, los que van a tener un impacto. Significativamente fuerte Porque están en la, la, literalmente En la línea de fuego Donde obviamente las medidas Que tendrían que tomar son muy diferentes A las que vamos a conversar En esta oportunidad Que somos a los que de forma indirecta Nos están afectando Es decir, no estamos en el conflicto Pero las consecuencias de ese Conflicto Repercuten eh, de forma indirecta A cada uno de de nuestras economías personales. Entonces, uh -huh. para... Mire, si algo si algo creo que vale la pena también como un buen preámbulo es que la economía nos afecta a todos. A todos. Y lo que sucede en la economía también eh, está influenciado por ciertos factores que hacen que la economía se mueva de una forma u otra. Y la guerra, por supuesto. Y si hay obviamente una potencia involucradas, pues obviamente los efectos son mayores sobre la economía y obviamente sobre el bolsillo.
1: Ahora, yo te quiero complementar, César, de que en el mundo en que nosotros vivimos es un mundo que ya está globalizado, en donde aunque exista un conflicto que está lejos de nuestras fronteras, el impacto que puede tener económico es muy fuerte. Eh, nosotros ya no somos unas economías aisladas, que es autosostenibles, donde lo que producíamos consumíamos tenemos ya muchísimas redes de logística donde somos importadores y exportadores de productos y servicios y en un momento de conflicto como el que estamos viviendo en este caso, va a tener repercusiones. Ahora, yo quisiera solo ampliar esto. Y cuando existen crisis, como las que estamos platicando, puede ser inclusive crisis climáticas, como sucedieron en algunos momentos con temas de tifones en Asia o terremotos en Japón. Donde nos damos cuenta de que esos momentos de conflicto en otro país tuvieron repercusiones severas. Te voy a poner un ejemplo muy simpático. Cuando trabajaba en la industria de vehículos, fue una época donde existieron muchos tifones y muchas tormentas en, en varios puertos de Asia que, al punto que se inundaron. Y una de las cosas que su, pues, supusimos en su momento es que íbamos a tener una menor de, eh, producción o más oferta de vehículos. No fue así lo que sí afectó fue la cantidad de tipos de colores de vehículos que existían porque los pigmentos eran producidos en uno de los lugares más afectados. Y tal vez no nos recordemos, pero por dos años consecutivos solo podíamos comprar carros hechos en Asia, color blanco, negro y gris. De ahí no existía ningún otro color. ¿Por qué? Porque la fábrica que estaba del otro lado del mundo tuvo este conflicto y esta crisis climática en este caso.
0: Inclusive esto lo puedes sumar en ese mismo ejemplo en el tema de los aspectos eh, políticos. Yo recuerdo, También. por ejemplo, eh, siempre con la temática de autos que estabas mencionando, que iba determinada marca de automóvil a llevar una serie de autos de lujo para Argentina. Pero una disposición política, no, no sé cuál era porque realmente ni me interesaba preguntar. Yo estaba en una agencia de vehículos en ese momento y nos dice, entonces le prohibieron el paso, pero ya venían con los vehículos en, en los contenedores, en el, en, el, en el barco y demás. Entonces, ¿qué podían hacer? Entonces, lo que hicieron fue pasar dejando por Centroamérica, por cada uno de los lugares donde pudieran dejar una cuota de vehículos, porque ya no podían regresarlos y no podían llegar al lugar de destino por un tema político. Y nos decían, pues bueno, estos autos vienen súper full, súper equipados, súper de todo, a un precio bastante accesible porque era más fácil venderlos aunque, aunque fuera un costo inferior que obviamente quedarse con esos autos varados en saber dónde, porque no podían. Uh -huh. Entonces, si usted se da cuenta, hay ciertos factores que obviamente hacen de, de la situación económica que cambie. Y yo quiero, tal vez quiero llegar para aquella persona que va a su trabajo, que tiene un salario y que va de 8 a 5 y recibe su cheque al final de mes y me dice, ¿Pero y a mí qué me tiene que ver todo eso del tema de la qué? guerra? Uh -huh. Exacto, what's in it for me, como lo decimos acá. Uh -huh. ¿Y a mí eso qué? Usted se va a dar cuenta, y es parte de las cosas que vamos a ir hablando, es que yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero las cosas hoy son más caras. Eh, lo que antes le costaba uno ahora le cuesta 1.25. Lo que antes le costaba cinco ahora cuesta 7. Y normalmente los ingresos más o menos son iguales. Entonces, usted puede estar haciendo la misma actividad... Y resulta que de repente no le alcanza. Y no porque sea un mal administrador, sino porque han habido ciertos factores que han hecho que los precios incrementen y nosotros, sin darnos cuenta, nos está comenzando a quedar corto el bolsillo. Y la idea aquí es entender desde la raíz cómo es que esto funciona, por lo menos de una forma muy simplista a nivel de macroeconomía. Macroeconomía nos referimos a la parte amplia, no a la parte pequeña, que esa es la microeconomía. Ver cómo funciona para poderle dar algunas ideas para que obviamente esos impactos que no podemos evitar, al menos nosotros podamos tener una, una forma de cómo podernos preparar cuando escuchemos conflictos de guerra o guerras per se. Por eso en el programa nos vamos a enfocar, al menos Mario, dentro de todos los factores que hay, nos vamos a enfocar cómo afecta en las finanzas. No nos vamos a meter a política, pero no, eso hay no, otros no, programas. No. Y aquí va a ser específicamente para nuestra... Nuestra economía personal, cómo toda esta macroeconomía está funcionando o está participando.
1: Así que estamos claros de que en el momento que existen crisis y conflictos en todo el mundo, donde va a afectar es en el movimiento de los fondos monetarios. Y ese movimiento de fondos monetarios eh, afectan claramente ese ciclo económico en el cual nos estamos moviendo, lo vuelve más lento, o casi que podemos considerar de que nuestro bolsillo es donde vamos a sentirlo. Y, y tal vez no es, puede existir picos fuertes porque existe una contracción, por ejemplo, cuando fue lo de la guerra de Irak que se cortó el, el servicio de gasolina y tuvimos que hacer cola de colas, o puede ser pausado como la inflación, que es un proceso donde va impactando poco a poco. Ahora, en ambos casos va a impactar específicamente nuestras finanzas personales.
0: Y esto es bien importante lo que decía Mario, que, que se produce de una forma lenta. Hay veces que nosotros vemos cuestiones como de shock,
1: ¿verdad? Uh
0: -huh. eh, de repente pasó... Inicia la guerra entre Ucrania y Rusia y todos vimos cómo se dispararon los precios de la gasolina de una forma inmediata, es decir, sí,
1: no esperaron, eh, Sí.
0: Eh, todavía tengo mis dudas de por qué se dispararon tan rápido, porque, pero eh, para no entrar a temas políticos y demás, lo, veamos a que eso fue fácilmente visible. Pero hay otras cosas que, por ejemplo, si usted tiene, que a eso he estado aprendiendo y quiero compartirle, principalmente cuando está, por ejemplo, eh, lo que se conoce en Estados Unidos como el índice de precios al consumidor, el CPI, uh -huh. en el cual se establece para poder establecer cómo ha sido el incremento de la inflación mes con mes. Ahora bien, eh, existen dos tipos de, ya vemos, de segmentos en los cuales se puede ver de forma rápida o de forma lenta, cómo ha sido impactado. Por ejemplo, la gasolina lo podemos ver que fue un impacto muy rápido porque es fácilmente visible a los ojos. Pero por ejemplo, en el caso de la leche, por decirle algún otro ejemplo, la leche no se ve que hay un impacto demasiadamente rápido porque no afectó de una forma directa tan inmediata a esa industria. Entonces va a haber un aumento paulatino. Entonces, eh, llamemos eso lo importante a veces de poder saber que hay unas algunas situaciones. Podemos ver un impacto inmediato y rápido y en otros realmente lo vamos a ver que es más lento. Lo importante y es tal vez lo clave es de que lento o rápido son incrementos y esos incrementos tarde o temprano. Quién cree usted que los paga?
1: Que el consumidor. consumidor. Así que, <risa> Le hace nosotros.
0: Por lo tanto, hay que hacerlo. Pero a ver, Mario, hagamos un poco cuando estamos hablando de guerras. Hablemos un poquito qué es lo que realmente una guerra genera.
1: A ver, voy a utilizar una gráfica que está, pusimos al final de las notas, que es un poquito más completa, donde dice el, econom, el impacto que tiene en la economía. Una guerra empieza con... Si en el caso de nosotros estamos como en, en la guerra, puede crear emplea, empleos, diferentes tipos de empleos, todo el tema de Creación manufactura,
0: de armas, transporte,
1: logística, eh, comunicaciones, todas estas áreas. Lo que pasa es que crea empleos, pero se pierde empleos de otro tipo de categorías. Sí. La siguiente es que puede dañar infraestructura y edificios. Imagínense los bombardeos, eh, los ataques que está teniendo Ucrania, pues eso va a tener un un impacto económico severo en el tema de infraestructura, también en, en lo que son las carreteras, el uso de transporte pesado, todo este tipo de cosas. La otra es que va a incrementar la deuda nacional. ¿Cómo puede ser esto? Que pues van a utilizar endeudamiento para poder capitalizarse, para poder pagar toda esta guerra, pero eso significa que va a haber un incremento también posible en los impuestos en el futuro para poder pagar esa deuda. La deuda solo
0: puede ser pagada de dos formas. Ahorita, ahorita tal vez queremos que este programa Refresh lo tome como muy, muy de entretenimiento. Uh -huh. Es decir, le vamos a dar consejos, pero tómalo muy de entretenimiento y para poder tener bases de economía macroeconómicas para toma de decisiones de a pie de cómo va a utilizar el dinero usted que tiene ganado con su esfuerzo y sudor. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cómo un gobierno puede tener ingresos, lo puede tener, como bien lo dice Mario, por impuestos, que eso no es la forma favorita ni del gobierno, porque sabe que genera, caer. genera reacciones negativas que las paga después políticamente. Pero hay otras formas. A través de la emisión de deuda también puede ser a través de la inflación, porque obviamente el gobierno emite más dinero. Con ese dinero aprovecha salir de las necesidades que tiene para poder financiar guerras y demás y ese dinero lo que está haciendo es diluyéndolo, se le llama debasement en la palabra en inglés, para que el consumidor que recibe ese nuevo dólar, ese nuevo quetzal, ese nuevo yen, ese nuevo lo que sea, ya no vale lo que valía antes porque hay una cantidad de suministro de dinero más amplia que fue la que emitió el gobierno de una forma para poder suplir. Eh, cualquiera que haya sido su decisión política y económica a realizar.
1: En pocas palabras, los consumidores tarde o temprano pagan esa deuda, especialmente en el caso de impuestos o de inflación, que tiene que ver con un encarecimiento Afirmativo. de los recursos. El siguiente, que es uno bien interesante, es ese, se llama el costo de oportunidad. Y es que mm -hmm. significa de que si estos recursos los van a utilizar en un concepto bélico de guerra, van a dejar de invertir posiblemente en infraestructura, en salud, en educación... Y entonces el costo económico es el traslado de todos los fondos de, de, de públicos a otros temas que no eran necesariamente la prioridad del, del Estado o del, o del país en el momento que se realizó la guerra. Sí,
0: ahorita estamos haciendo tal vez el enfoque directo en los países que están involucrados. Obviamente, si está en un conflicto bélico, quizás lo que tenía destinado para construir... Eh, eh, colegios o escuelas, seguramente, ¿para qué las van a construir? Si de todas maneras puede ser que hasta las derriben en, en un conflicto armado. Entonces, obviamente, canalizan esos recursos que hubieran sido a una infraestructura que es un costo de oportunidad, que estamos hablando privar a los niños de educación. Imagínense el costo de oportunidad a mediano o largo plazo. Es un impacto severo cuando estamos hablando de esto.
1: Así es. Entonces, tenemos ese costo de oportunidad. Hay un costo psicológico. El, el trauma de muchas personas de vivir un tema de crisis. Pero veámoslo del lado de cuando no estamos involucrados en un tema del conflicto bélico. Nosotros estamos con una psicosis de qué está pasando en, esa, en esas áreas. ¿Será que es algo que nos va a venir a repercutir? ¿Cómo nos va a repercutir? Y existe un estrés y un problema de la incertidumbre. ¿Será que esto va a afectar mi ingreso o va a afectar la empresa donde yo trabajo y va a generar un recorte personal? O sea, existe, y más si somos una empresa que está sirviendo en el, en el extranjero con exportación, todo esto es lo que va a afectar eh, la parte psicológica.
0: De hecho, te digo, eh, con lo que estabas mencionando, eh, siempre se salen las estadísticas, ¿verdad? Y por lo menos en Guatemala sacaron la estadística de la cantidad de exportaciones y e, e importaciones que se tenían con Ucrania y Rusia. Y resulta que los porcentajes eran pequeños. ¿Porcentajes pequeños para quién? Uh -huh. O sea, como número puede ser un porcentaje pequeño, pero para las empresas que estaban importando y estaban exportando, implica prácticamente llevarlas a la bancarrota de un día a otro.
1: Y imagínate que eras proveedor de algún material que era clas era sumamente importante y eras el proveedor número uno para Ucrania.
0: O tú, vos, o él era tu principal cliente.
1: Es, pues exacto. O, sea, o la estás... materia
0: prima que traías para la producción de lo que fuera provenía de cualquiera de esos dos países. Eh, les digo, eh, por eso a veces cuando uno mira los números hay que tener cuidado con los números, ¿verdad? Porque no afectan igual para
1: todos. Más si es porcentaje, porcentaje. Ah,
0: sí, sí, <risa> solo es el 1% y son nada más como 500 millones. Imagínense cuántas empresas quedaron con menos 500 millones. Pues es... Es obviamente en números complicados. complicados, complicados. No sé si tenés otro ahí como para ir cayendo a lo, a lo indirecto. Ahí te estamos sí. viendo a lo directo.
1: Algunos otros es interesantes son como, por ejemplo, se crean nuevas innovaciones. Ustedes recuerden el que lo hablamos cuando estábamos en los momentos de la serie del crisis del COVID, ¿Sí? donde hablábamos de que en los momentos de mayores crisis es cuando se la gente, las personas nos volvemos más creativos para tratar de solventar los problemas que estamos generando. Más cuando no tenemos por ejemplo, una materia prima que viniera de ese país donde está fuera, cómo vamos a recambiarla. Así es como nació, por ejemplo, el tema de todos los combustibles ecológicos, cuando existían esas crisis de que no se podía a través del petróleo, empezaron a hablar de aceites, empezaron a hablar de hidrógeno, empezaron a hablar solares. Empieza, a, cuando son momentos y en cualquier crisis económica, amigos, si ustedes están en deudas y tienen crisis económicas, y no se frustre, no, no se frustre, ocúpese. Entonces, hay que tratar de ser innovador de, y ver creatividad.
0: Como dicen, la necesidad es la madre de la invención, o como lo da un refrán, <risa> un refrán guatemalteco, la necesidad tiene cara de chucho. Dice. Tiene y feo el chucho. <risa> y feo y mal encarado. <risa> sí. <risa> Porque sí, también tenemos que ver dentro de todo esto que que puede darse dentro de la economía a consecuencia de una guerra, como ya lo mencionaba Mario, hay situaciones desafiantes, pero también el inicio de oportunidades. Quizás yo estaba muy cómodo con traer mi materia prima de Ucrania o de Rusia, pues ahora tendré que explorar otras alternativas que hayan y quizás hasta las encuentro mejores y más cercanas. Estoy hablando desde la utopía, pero solo para generarle de que ya teniendo el problema, nos va a sacar del área de Así es, sí. tenemos que ver cómo vamos a hacer para poder sobreponernos a ello.
1: Y para terminar, también existen dos impactos. Uno es que existe un una decremento de la de la población económicamente activa y de los trabajadores, porque posiblemente van a estar migrándose a otro tipo de, 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 de actividades económicas, pero también, y te diría que es donde más impacta también la economía de un país, es que se pierde el, el valor, eh, el producto, ¿cómo se llama? Producto interno bruto, uh -huh. o en pocas palabras, dejamos de ganar como Estado y como gobierno porque lo vamos a utilizar para poder su, eh, sustentar. Otras, vamos a tener menores ingresos porque a la economía, a la hora que se afecta, menos impuestos y por ende menos recursos para el, para el Estado.
0: Sí, solo ponete a pensar, si están utilizando los recursos para la guerra, ahí no hay impuestos. Entonces no bueno, está recaudando Va a
1: haber impuestos, lo que pasa es que no va a haber personas que los puedan pagar Esa <risa> es eh, otra historia
0: Sí, pero ya mismo estás quitándole una, una buena parte a la economía donde posiblemente estás tener. gastando más Es correcto, no, de hecho te estás endeudando uh -huh. Entonces estás comprometiendo severamente al país en el cual estás Pero esto básicamente, tal vez yo quisiera de alguna forma sum sumarizarlo para que tal vez lo vamos a conversar en el siguiente segmento de una forma más detallada, pero queríamos darle este panorama económico mundial. Ojalá lo hayamos podido expresar de una forma muy sencilla para ya después ir viendo a qué alternativas tenemos para poder nosotros librarla mejor en nuestro bolsillo. Porque la guerra, como ya lo escuchamos, primero genera inflación. Es decir, hace que todos los precios suban de forma pronunciada. Entonces, ¿qué es lo que tal vez y tal vez llevarlo en cuatro fases Cuatro fases que queremos que usted vaya en la travesía con nosotros Si usted escucha que hay guerra De una vez, esté preparado a saber que viene inflación Y al haber inflación, lo que significa Es que los productos que usted compraba Ahora son más caros Y a través de la, de la inflación, ¿qué sucede, Mario?
1: Aparte que se incrementen todos los precios Así es <risa> Bueno, pues entonces la inflación también nos va a, eh, nos va a subir eh, perdón, no va a subir necesariamente la proporción de ingresos. Es correcto. Porque los ingresos no, se, no necesariamente suben. Lo que sí es que va a bajar sustancialmente nuestro poder adquisitivo o la cap capacidad de poder comprar productos de una forma que con el mismo dólar, quetzal, limpia, el, el que nos guste vamos a comprar menos esto se reforma de una forma muy fácil recuerden ustedes cuando eran jóvenes, como antes con consentábamos, comprábamos algo ahora ni siquiera con billetes se logra lo mismo
0: con un billete de cinco quetzales en Guatemala me alcanzaba para el cine y para comer y para el transporte, uh -huh. hoy solo el cine no quiero decir ni cuánto cuesta porque cada vez que mi hija quiere decir, digo, es ni una siquiera mini la fortuna, ni siquiera la gaseosa te no, sale. que al contrario, la gaseosa el Poporop es más caro que más caro sí. que, el, que el mismo cine, pero qué le quiero yo decir con esto y voy a cerrar de las cuatro alimentos que suceden con este segundo es Imagine usted que usted se fue a acostar se fue a dormir y usted se tenía mil quetzales dólares lo que quiere en su bolsillo y al día siguiente se despierta y se da cuenta de que usted va al supermercado y todo lo que usted compraba a 10 ahora cuesta 20 usted va a decir pero y ahora qué voy a hacer qué sucedió lo que pasa es que no sube normalmente tan rápido, sino va subiendo de una forma paulatina y el mismo recurso con el que se acostó usted anoche resulta que ahora ya no le alcanza porque su poder de compra, es decir, lo que usted podía comprar por los recursos que tenía, cada vez son menores a consecuencia de la inflación.
1: Y por eso entonces una de las estrategias que va a suceder es priorizar cuáles son tus gastos, y eso va a afectar a que las empresas vamos a tener menos demanda de los productos y servicios, lo cual va a repercutir en un ciclo negativo, donde más caro, menos gasto, menos consumo... Menos empleos. Ah, no, si se vuelve una y se vuelve se un vuelve espiral bien complicada.
0: Un espiral complicado. Pero, Pero bueno,
1: vamos ¿sí? a tratar de que en el próximo segmento hablemos de cómo ustedes, amigos, van a poder afrontar este tipo de situaciones en sus finanzas personales.
0: Así es. Así que vamos a ir a nuestra primera pausa. No queremos dejarlo más preocupado de lo que seguramente usted ya se dio cuenta al ir a un supermercado. Lo que queremos realmente es que usted entienda que, porque mire, para poder solucionar un problema, lo primero que tenemos que saber es en qué consiste el problema. O cuándo se va a dar un problema Ya cuando lo sabemos Pues entonces podemos atacarlo Con las soluciones que tengamos a disposición Pero bueno Mientras usted nos escribe al WhatsApp Más 502 59 19 Lo dejamos con importantes mensajes para usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas? ¿Y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado Con este tema En herramientaspracticas.com Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Así es, así que queremos, con, con lo que hemos estado conversando, es un, una exposición de realmente cómo es el problema, lejos de ponerlo en frustración o preocupación, y ahora qué voy a hacer. Y ya los amigos de Trascendencia Financiera ya nos dijeron que el mundo se va a acabar. No, no, no es así. <risa> Pero también necesitamos saber cuál es una realidad. Eh, yo sé que no todos han llevado una clase de economía, no todos conocen mucho sobre esta temática, y por lo menos darle los elementos para que cuando usted oiga, ah, viene una nueva guerra, eh, o por ejemplo, vino Estados Unidos y se involucró, eh, ya llamemos lo que le vayamos a dar de consejos, duplíquelos porque cuanto más severo es un conflicto pues obviamente más drásticas deben ser las medidas aun, Aunque los países que estemos eh, escuchando el programa no seamos los que estamos directamente en conflicto Así que ¿Qué te parece Mario si ya una vez explicado cómo se da este ciclo eh, que vos lo mencionaste de una forma bastante resumida al final, donde tenemos inflación, podemos comprar menos, comenzamos a gastar menos, lo que implica que las empresas comienzan a producir menos, entonces esto genera desempleo y entonces la cosa se pone espantosa. La pregunta es cómo nosotros podemos de una forma proactiva comenzar a preparar nuestras finanzas cuando escuchamos que hay rumores de guerra que, o guerras
1: o crisis. o crisis. Hablemos crisis porque estos conceptos que hemos preparado esas son sumamente poderosos para cualquier crisis específicamente en uno tema de guerra.
0: Dale, Así que vamos con el
1: primero. Ser sumamente cuidadoso con todos los gastos que realizamos. Como hablamos, cuanto más detallado sea nuestro control de gastos, más información tendremos para poder hacer compras más inteligentes. Ya vamos a hablar de, de, de la economía conductual y cómo son las compras que hacemos a veces por impulso. Pero recordemos de que podemos comprar artículos que antes estábamos acostumbrados a una marca, pues ahora podríamos evaluar otra marca que tenga menor costo. Y también pensar, yo sé que esta estrategia la, la hemos platicado un par de veces, pero pensar como que estuviera que pagando en efectivo. Donde nos damos cuenta el valor, el precio realmente, no necesariamente el valor, el precio que estamos pagando por un producto y si lo tuviera que pagar en efectivo, lo volvería a hacer.
0: Y te diría también que es otro concepto que queremos integrar en el tema de ser cuidadoso con los gastos que realizamos, es también considerar el gasto por desembolso, pero también por uso. Porque muchas veces, ah, es que dijeron trascendencia financiera que hay que bajar los costos, entonces si esto costaba 10, ahora solo de 5 puedo comprar. Pero qué tal si el de 5, hablemos un ejemplo, no, dura. le dura una uh -huh. semana, sí, sí, sí. pero el de 10 le dura cuatro semanas. Entonces, ¿cuál es más inteligente de comprar? Es decir, ¿es algo que lo voy a usar todos los días? Sí, y me va a durar por cuatro semanas en lugar de una y esto me va a costar 10 versus 5. Pues la compra más inteligente va a ser comprar el de 10 porque por costo de uso va a ser más inteligente la compra. Por eso le digo, no solo es es gastar menos, por eso le ponemos sea cuidadoso con los gastos. Hago un análisis de decir, hay una forma de que yo pueda que me dure más por la inversión que estoy realizando o incluso de buscar productos sustitutos que yo diga, en lugar de usar este, puedo usar esta otra situación. He visto, por ejemplo, cuando hay... Eh, llamemos eh, familias queriendo hacer bastante extremas con sus temas de controles de gastos por ejemplo, no me preguntes Mario con qué es, pero en lugar de hacer detergente hacen combinaciones de vinagre con no sé qué con no sé qué, y logran tener la misma función a un menor costo significa que todo lo deberíamos hacer dependerá de cuán estrictos tengamos que ser cada uno con nuestros gastos. Estás riendo, sé que tenés que contar algo.
1: No, lo que pasa es que es cierto. O sea, nosotros estamos en un momento de crisis o en un momento de guerra. Tenemos que estar claro de que lo más importante es ir a luchar contra el status quo. Es contra la forma tradicional que hago las cosas. Y por eso me daba risa, porque sí, podemos no solo ver el, las opciones de diferentes marcas en diferentes lugares, el consumo, comprar, por ejemplo, en volumen en vez de comprar en pequeño, tenemos muchísimas opciones, pero lo más importante es, aunque estemos en, en un momento cuando estamos en crisis, tenemos que estar claros que nuestra calidad de vida debería modificarse temporal o definitivamente para poder tener un mejor acceso a nuestros recursos financieros.
0: De hecho, vos lo mencionaste igual. Estamos hablando por temas de guerra, pero esto puede ser temas de conflicto. Si usted está en un conflicto financiero donde realmente tiene deudas severas, su control de gasto debe ser extremo. Quizás, por ejemplo, Mario, voy a hablar mi persona. Eh, puedo hablar específicamente de mi persona. Mis ingresos han bajado en los últimos años. Obviamente no ha sido, tras pandemia, no ha sido en los mejores momentos. Esto implica que tengo que ajustarme. ¿Qué tanto me debo de ajustar? Pues obviamente lo ajustaré en la medida en la cual he tenido la necesidad de hacerlo. Pero quizás no es similar al que una persona que literalmente se quedó sin trabajo, por ejemplo. Entonces va a tener que hacer un, un, un uso de los recursos todavía más extremo del que tal vez tendría que hacer yo por haber mermado mis ingresos y no haberme quedado sin ingresos. Entonces realmente las medidas van a variar llamemos para ser sumamente o sea la palabra sumamente cuidadoso va a ser directamente proporcional a cómo está mi situación económica o financiera en el momento de tomar esta medida.
1: Así es. Por eso es que es importante de que la siguiente recomendación es no te excedas de tus capacidades. Aprende a poder cumplir y suplir las necesidades y deseos siempre y cuando siendo conservador sin excedernos en nuestro ingreso. En pocas palabras, no gastar más de lo que estoy recibiendo y poder ser mucho más conservador y agresivo en nuestro proceso de ahorro.
0: Y todavía te fuiste un paso más. Yo te diría que voy a retroceder un paso menos cuando estamos gastando más de lo que ingresamos, incurrimos en deuda. Y cuando hay un conflicto, llámese guerra, llámese conflicto, eh, la deuda no es ningún buen amigo. Uh -uh. Eh, nunca lo Los ahorca. es. ahorca. Nunca lo es. Llamemos una deuda descontrolada, nunca lo es. Pero cuando la situación macroeconómica está difícil, la deuda tiene un poder... Eh, más fuerte de lo que usualmente tiene de impacto en nuestras vidas entonces yo le diría por ejemplo hemos mencionado de ese ejemplo que usted se levantó del supermercado y vio que todo estaba al doble del precio, esto implica ah bueno sigo gastando y como ya no me alcanza voy a poner la diferencia con la tarjeta de crédito voy a poner la diferencia con un préstamo, voy a poner y comenzamos de una forma a comenzar a ponernos mayor presión porque no sabemos cuándo el conflicto va a terminar Conflicto puede durar. Es más, cuando nosotros vimos el tema de Rusia y Ucrania y todos los países le dijeron que, de, que allá vos le como podás, <risa> pensamos que eso iba a ser cuestión de una semana. Pues bueno, han pasado meses y siguen en conflicto y ahí siguen peleando y ahí siguen estando. Entonces no sabemos si va a ser algo que va a durar un día, una semana, un mes, un año.
1: Te está generando mucha incertidumbre porque no sabes lo que viene y al generar incertidumbre nos tenemos que volver más conservadores.
0: Y tenés que ser muy estricto. Si lo que ibas a comprar de 10, eh, que ahora cuesta 20, como en el ejemplo que puse hipotético del supermercado, entonces tenés que decir, ¿lo debería comprar o no? Porque si lo voy a comprar, significa que me voy a exceder en 10 y eso implica que ese exceso lo voy a pagar con deuda. Entonces, ¿debería hacerlo o no? Entonces ya nos forzamos a tener que tomar una toma de decisiones para no excedernos de nuestras capacidades. La meta no es bajar los precios. Si eso no incide, eso no podemos hacerlo. Pero sí nosotros de no sobrepasarnos de lo que tenemos disponibilidad en dinero.
1: Sí, y te diría de que el, esa con, ser conservador, y voy a utilizar un ejemplo, César, que en el caso tuyo me asesoraste, que tuve de, en el momento que tenía que hacer una inversión, la decisión que tenía que tomar era ¿puedo hacerlo en menor tiempo y tener mm, cuotas más altas o lo prolongo en más tiempo con cuotas más bajas? En un modelo donde estamos todos en paz con un crecimiento económico, posiblemente me hubiera animado a hacerlo más rápido porque salga la deuda más rápida y menos intereses pagar. Pero en una incertidumbre, como es en el caso de esta crisis, estas guerras que están sucediendo, la decisión y la recomendación en este caso que me dio César a mí era muy válida, es no te comprometas en tu flujo actual porque va a haber mucha incertidumbre. prolongalo lo más posible y si la situación se soluciona rápido y mejora rápidamente la economía, entonces vas a poder pagarlo anticipadamente.
0: Sí, de hecho tuvimos esa conversación con Mario y lo voy a resumir, ese, llamemos ese, eso muy puntual que mencionó Mario, con este consejo. Compromisos financieros grandes hay que diluirlos en el tiempo. ¿Por qué razón? Porque no sabemos de qué magnitud puede ser el problema financiero que se va a hacer y es mejor tener un colchón o un, un espacio de recursos disponibles para adelantar cuotas que quedarnos por querer salir antes con buena intención, querer salir antes con buena intención, pagar menos intereses con buena intención las buenas eh, intenciones no
1: pagan cuotas
0: no pagan cuotas y las dificultades pueden hacer que después por buenas intenciones no podamos hacerle frente a esos compromisos ¿qué le estoy queriendo decir con esto? porque quiero, estoy hablando muy general pero si usted está pensando hacer una inversión considerable o importante considere mejor tener una cuota accesible que pueda pagar y que conforme usted vaya teniendo el recurso y el capital, haga bonos de capital. Eso, eso es una forma muy conservadora cuando tiene que tomar compromisos financieros grandes.
1: Te lo pongo así como una frase, es mejor tener la liquidez y aportar, a así no es. tenerla y no pagar. Totalmente, ¿verdad? totalmente.
0: Imagínate que a todo esto le sumas una serie de problemas conjuntos, que le estás diciendo, si yo no pago, entonces puedo, van a suceder dos cosas. Una, que me puedan quitar el bien sobre el cual estoy tomando el financiamiento, que eso ya sería bastante malo. Y segundo, por si fuera poco, nos van a arruinar nuestro récord crediticio. Imagínense que cuando la economía está complicada, cuando usted está endeudado y cuando tiene un mal récord crediticio, sí. todas esas cartas juntas son bien difíciles de maniobrar. Por eso todo esto que estamos hablando es así está el mundo, así se mira que está avanzando y cómo nosotros podemos tomar decisiones financieras en tiempo. Al menos este consejo que Mario le compartió, que lo pudimos con, compartir, me llamó y le di una opinión que quizás difería de lo que inicialmente pensaba. Hágalo usted igual. Pregúntenle a una persona que le de, que le dé un punto de vista diferente, idealmente una persona que conozca sobre la temática, ¿verdad? No le va a preguntar a, a alguien que no la tiene, sino a alguien que le pueda Orientar o bien, cabalmente para eso tenemos este programa, para dar un consejo general para que el que sienta que lo necesite lo pueda aplicar, perfecto.
1: Otro de los puntos, César, y esto me acuerdo muy bien que lo platicamos en momentos de COVID, y es que tenemos que procurar tener un buen porcentaje de nuestros recursos en activos líquidos, porque hablamos ahorita de invertir en, por ejemplo, un bien inmueble, el por ejemplo utilizarlo para comprar eh, eh, un vehículo. La pregunta es, ¿ese activo es líquido? ¿Es algo que puedo convertir en efectivo rápido? Porque si no tengo esa disponibilidad y facilidad, puede ser que nosotros en un momento de guerra lo que nos afecte no es las utilidades o lo que tengamos de ahorro. Es que no tenga el efectivo para poder cumplir mis eh, requerimientos y mis, eh, mis necesidades de este momento.
0: Yo diría, Mario, que para poner un ejemplo con lo que acabas de mencionar o el consejo que estamos dando... Fue algo, y lo digo obviamente como un genérico, no quiero que ningún amigo restaurantero se enoje conmigo, sino es simplemente un ejemplo para cualquier persona. Pero por lo menos una gran mayoría de personas que estaban con negocios de restaurantes se vieron sumamente afectadas con el tema de COVID. Todas las industrias sí, pero... ¿Qué fue un denominador común? No tenían muchos activos líquidos. Lo que sucedía normalmente con las personas eh, que estaban en restaurantes, miraban que el negocio comenzaba a crecer y compraban un nuevo horno. Y ya vinieron y alquilamos otro local. Y comienzan a expandirse, a comprar más cosas, a dejar todas las instalaciones más bonitas. Y todo va bien si la cosa va bien. Uh -huh. Pero cuando la cosa se puso mal, lo que se necesitaba era tener algún buen porcentaje de recursos líquidos, porque tengo que seguir pagando los meseros, tengo que seguir pagando renta. Te dieron chance algunos días, algunos meses, pero, pero, no, más que pero eso. no más que eso. Y, y decime qué tan líquido es una silla usada. O sea, ¿qué tan líquido Bueno, por eso? experiencia,
1: después de mi emprendimiento fallido de un restaurante, te puedo decir que cuesta mucho vender sillas inmobiliario o qué es Y usado. vos ni
0: siquiera lo abriste. O sea, estaba prácticamente nuevo.
1: Y entonces no tenía casi nada de uso.
0: Pues. Por eso te digo, imagínate algo que ha sido usado buen tiempo y que lo hiciste apropiado al... al y si local.
1: no lo tienes, ¿qué es lo que pasa? Vas a tener que liquidar, casi que regalar muchos de estos productos porque necesitas el efectivo ya.
0: Lo hemos dicho y hay una serie completa para que usted la pueda escuchar. Realmente el flujo de caja, busque lo podcast, busque podcast, trascendencia financiera, flujo de caja. Realmente los negocios se caen o se mueren porque no hay flujo de caja. No Y eso lo podemos trasladar a la vida personal. Si nosotros no tenemos esa liquidez, por algo los norteamericanos le dicen cash is king, que el efectivo es el rey. ¿Por qué razón? Porque tiene acceso inmediato para suplir necesidades complicadas o tener, afrontar oportunidades inclusive. Pero lo que es importante, si no es efectivo, que sean activos, que sean liquidados rápido y con una penalidad muy baja. Eso no funciona con una casa, por ejemplo, una casa o un apartamento o una oficina que usted puede tenerla en propiedad, pero cuánto tiempo te va a tomar venderla? Y en tiempos de crisis más lo que meter los papeles, bajes, más... Acuérdate
1: que cuando estás en un momento de necesidad, vas a tener que sacrificar muchas veces ganancias o el precio de un producto que no es tan, no es tan líquido con tal de lograr venderlo. En pocas palabras, liquidamos productos o liquidamos inmuebles.
0: O liquidas o te liquidan.
1: O liquidas o te liquidan, totalmente. Así es. Yo te diría de que esto me recuerda cuando estábamos hablando del COVID, de que también tenemos que tener una cantidad de dinero en efectivo en nuestra casa. Llegamos a un punto de crisis donde no existe, donde algo le pasa a la red bancaria y no tenemos forma de poder tener efectivo. Y a lo mejor en ese momento, cash is king, el efectivo es lo que vas a necesitar. Entonces, siempre habíamos recomendado. ¿Cuánto era lo que habíamos recomendado tener en nuestra casa siempre? Mil. Mil de lo que la moneda que tuviéramos. La
0: moneda que fuera.
1: Y yo quisiera contarles una historia, César, que me, para evidenciar la importancia en un momento de guerra de la liquidez. Y es que eh, mi suegra, que en paz descanse, nos contó la historia de que su papá, había que el papá vivió la guerra, Primera Guerra Mundial y la Segunda, y en el caso de mi suegra, la Segunda Guerra Mundial, le regaló dinero. Después de cierto tiempo, el papá le preguntó, bueno, y ¿qué hiciste con el dinero? Y le dijo, ah, yo compré una propiedad. Y la regañó fuerte, le llamó muchísimo la atención y le dijo, yo a ti te di dinero para que compraras joyas, no para que compraras propiedades. Y yo le preguntaba a mi suegra por qué es que le había dicho eso. Y es que en el día que existe una crisis, portabilidad. no te puedes llevar la propiedad, te llevaré las joyas. Entonces, imagínate hasta el movimiento, el tema de, de, de portabilidad y la, los activos de la liquidez que necesitas.
0: Sí, de hecho, les digo, por ejemplo, en el caso, lo voy a mencionar rápido porque obviamente no es tema del día de hoy. Pero, por ejemplo, esa es una de las ventajas, por ejemplo, que tiene Bitcoin, por decirle algo, uh -huh. para llegar a ese nivel de extremo de joyas, oro, Bitcoin, es que un Bitcoin lo puede liquidar en cualquier momento, es decir, 24 horas, 7 días a la semana, sí, pero está a la alza, a la baja, olvídese que está a la alza o a la baja lo puede liquidar inmediatamente. usted o puede tener acceso a alguien que está... Es Dispuesto a comprarlo. Dispuesto sí. a comprarlo. Entonces, comprarlo y que usted tenga el recurso del dinero de una forma inmediata. No estoy con esto, estoy diciéndole que solo deba invertir en joyas y que no debe invertir en casa. No, no, no. O sea, vamos a poner Estamos contexto. Hablando de guerra. Un porcentaje de sus recursos deben ser activos líquidos. Un porcentaje. Usted escoge qué, qué porcentaje puede hacer pero le puedo asegurar que los amigos restauranteros ya piensan ahora diferente. Es más, teníamos un, tenemos un amigo en común que queríamos hacer una actividad en su restaurante y para poder hacer esa actividad particular necesitaba tener un horno, pero estaba considerando los costos de reparar el horno porque por alguna razón no estaba bien y llegó a la conclusión de que no valía la pena arreglar el horno.
1: Por una actividad puntual.
0: Por una actividad puntual. Y te digo, quizás previo a COVID, lo hubiera mandado a arreglar, tal vez compre otro nuevo, porque la mentalidad se vuelve más flexible, por decirlo de alguna forma. Entonces, todo esto, cuando estamos en conflicto, estamos en guerra, no debe ser tomado tan a la ligera, sino deberíamos decir, ¿cuánto de mis activos? ¿Qué porcentaje de mis activos, en caso de lo peor, los puedo liquidar inmediatamente para tener cash? Te digo que hasta un vehículo podría ser casi un, un activo, mm. no te digo que es líquido, pero te digo que por lo menos venís y si tenés el precio adecuado, traspasas papeles, dos tres días tenés recursos.
1: Sí, eso es una casa un, no. No, no.
0: Un, no digo que es.
1: No. Ahora imagínate una inversión en una empresa. Sí, no. Esa es una liquidez. Un plazo fijo. Un plazo, bueno, un plazo fijo, pero todavía te penalizan la interés. La sí, si
0: tiene penalización, hay unos que bloqueado, no, bloqueado y no puedes tocar, no, es que, mire, y eh, es más, quiero contarte, Mario, que un amigo, un amigo de la, de la radio, no lo conozco, pero si es parte de la comunidad de Transcendencia Financiera, lo tomamos como tal. Nos agradeció mucho el, la, la serie que hicimos de ahorro, uh -huh. cuando le dijimos que fuera a hacer eh, shopping de instituciones financieras para ver cuánto estaban pagando de intereses, porque había algunas entidades financieras que no pagaban nada. Y me dijo, miren. Gracias a ese consejo, yo fui a preguntar a mi banco y resulta que mi banco no me estaba pagando nada de interés. Quiero decirles, estoy parafraseando, que hoy ya recibí mis primeros 50 quetzales de interés. Y eso solo por saber ese concepto. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa, esa, esa flexibilidad de decir, ¿mi plazo fijo me permite sacar el dinero aunque sea con penalidad? ¿Sí o no? No, no lo puede. Ok, pues ya no lo considere como un activo líquido.
1: Entonces, ¿qué preferimos? ¿Te preferimos tener una expectativa de ganancia de intereses en el futuro o tener el cash ahorita para poder pagar nuestra comida, por ejemplo?
0: Que ahí es donde volvemos, como le digo, esto no es sí ni no, no es blanco ni negro. Es que usted decida qué porcentaje, porque puede decir, pues la verdad no creo que vaya a ser tan malo, pero sí valdría la pena tener líquido. Entonces tengo 50% en un lado y 50% en el otro.
1: Es diversificación del portafolio. Por Afirmativo, ejemplo, en palabras. pero, pero,
0: pero, 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 pero tenga activos líquidos.
1: Sí, móviles, líquidos, como queramos llamarlo. Entonces eso nos va a ayudar a que podamos tener una flexibilidad y mantener, como les mencionábamos, ese dinero desde lo más líquido que es efectivo hasta portabilidad como joyas, hasta temas de acceso. Una vivienda
0: en la cual no va a ser tan líquido, pero ya tiene otros activos líquidos que le van a ayudar a que no tenga que vender o hipotecar su vivienda.
1: Así es. Y recuerden de que cuando no estamos en esta estrategia de guerra, todos estos estamos enfocados más en que entre más líquido, menos beneficio a través de tasas de interés nos van a dar. Entonces tenemos que balancear el concepto de riesgo. ¿Sí? Riesgo contra retorno. Y ese es el modelo clásico de manejo en portafolio.
0: Ya le vamos a hablar algún día de temas de riesgo, que hay riesgos asimétricos, riesgos simétricos, qué componentes hay de cada una de ellas, pero esa es historia esa de es otro historia. programa. A ver, este otro consejo, a ver, para quien tiene recursos disponibles cuando hay conflicto, cuando hay guerra, es un buen momento para aprovechar oportunidades de mercado e invertir. Extraordinariamente bueno. Las personas que han hecho muchísimos recursos, muchísimos recursos, son los que han tenido la oportunidad de invertir cuando las cosas estaban mal.
1: Y solo complementaría, tienen la liquidez para poder tomar las decisiones en ese momento. Regresamos al punto. Tenemos un momento de mucha incertidumbre. Piensa en la, la mentalidad del inversionista. Estamos pensando... De que hay mucho riesgo, existe mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo hay una oportunidad. ¿Qué significa? Que si tomas esa oportunidad que vale la pena, va a ser un retorno superior porque lo tomé en un momento de mucha incertidumbre y riesgo.
0: Recuérdense que se compra cuando está barato y se vende cuando está alto. A mí me decía mi abuelito tres, que tenía que ver tres dedos, los tres que están en medio de la, de la, de la palma de la mano. Se olvida de los dos de los extremos y me dice cuando está barato compras. Cuando está caro, vendes. Y cuando no está ninguna de las dos, te mantienes. Así que nunca se me olvidó, porque siempre me lo enseñó con cabalmente los tres dedos medios de, de la mano, bien. en el cual usted puede saber en qué momento me encuentro en este. ¿Está barato? Este es momento de comprar. Y así usted puede tener ese termómetro, pero para poder comprar, como también me dijo mi abuelito, el que aprovecha las oportunidades, mi, mi hijo, así se dice aquí en Guatemala, mi hijo, no es hijo, sino mi hijo, <ríe> eh, es quien tiene dinero eso me lo decía y me caía re mal ese consejo, pero tenía razón en palabras más adornadas quien tiene la liquidez es el que tiene la oportunidad de poder aprovechar esas oportunidades, así que qué hay que hacer para tener esa liquidez, escuche toda la serie de ahorro en la cual usted genere sus recursos para cuando esas oportunidades vengan, pero bueno vamos a seguir con más consejos luego de hacer una pausa en la cual queremos que usted aproveche ese tiempo en enviarnos un mensaje al más 502-5919-0548 Dos, y mientras usted lo hace, lo dejamos con importantes mensajes para usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientasprácticas.com. No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Contrata un seguro de vida, gastos médicos o de bienes con expertos. Cotiza el tuyo al WhatsApp 5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Mensajes vía WhatsApp 502 -59 -19 -0542. Esperamos que le podamos estar compartiendo consejos que le puedan servir cuando usted esté en un ambiente macroeconómico de guerra o como lo hemos traído más a tierra cuando usted esté en una situación de conflicto financiero en el cual pueda tomar algunas medidas preventivas o incluso como la última que mencionamos Mario, que no es preventiva sino es ofensiva es decir, ahora hay oportunidades porque la cosa macroeconómica está dura significa que hay oportunidades y si estoy preparado con la liquidez producto de un buen ahorro, pues lo aprovecho ahora
1: ¿Ahorra o nunca? Ahorra o nunca, decía una <risa> institución
0: financiera. Buena frase, la verdad que está muy, muy buena.
1: Entonces que
0: vamos con la siguiente consejo. Vamos a
1: la siguiente. Este es uno bien interesante, donde dice, haz lo que esté a tu alcance para tener más de una fuente de ingresos. Cuanto más tengas, más tranquilidad tendrás. Si la fuente principal disminuye o deja de producir, tendrás otras pues, que van a través de la diversificación a compensar tus ingresos mensuales o ingresos planificados o esporádicos que estabas planificando.
0: Así es. Yo creo que algo que, que se demostró, yo creo que la pandemia fue una situación obviamente compleja, difícil y demás, pero también trajo muchas enseñanzas. Eh, no, no quiero decirle el costo de las enseñanzas, ¿verdad? pero las enseñanzas parte de ello fue y nos dimos cuenta Mario que muchos, por ejemplo, volvamos otra vez al tema de los restaurantes, tuvieron que buscar otra fuente de ingresos muchos de ellos comenzaron a vender, yo, yo recuerdo un restaurante en lo particular, que era un restaurante de carne asada, o de, de churrasco, no sé cómo se llame, uh -huh. donde usted se encuentre, eh, y decidió vender carne. Se volvió prácticamente una carnicería moderna, en la cual decía, ya que no pueden venir, pues voy a suministrarles carne a domicilio. Y yo creo que, no, eh, no lo he vuelto a revisar, pero pues se pudo haber vuelto perfectamente una nueva línea de negocios adicional a que ya abrieron, ya pueden atender público, pues quedarse con una fuente adicional de ingresos como puede ser la venta de carne a domicilio.
1: Sí, han existido muchísimos casos de innovación desde como nosotros éramos una tienda donde solo se vendía físico a tener que trasladarse un modelo virtual entre entrega a domicilio, fue caso de la pandemia. Pero también eh, la idea de esto es que podemos migrar de, tel, de que si antes éramos solo venta de productos, ahora podemos hacer una venta de servicios. Un ejemplo que te puedo dar, que me pareció muy interesante, es una tienda de ropa que está aquí en un centro comercial en Guatemala, que en el momento de que no ni siquiera fue en la crisis del COVID, sino que fue posterior, que tuvieron una caída de ventas, empezó a hacer asesoría de eh, combinación de ropa. Y eso lo que logró es que estaba brindando una categoría de servicios adicionales a los productos que ya vendía. Así que tenemos que buscar esa diversificación de ingresos porque puede ser que en la forma tradicional, si estamos en guerra, la gente, las personas no van a poder movilizarse y vamos a tener que buscar formas de llevar productos dar servicios, inclusive asesorías por eh, medios del internet. Si ustedes quieren saber cómo poder hacer ese tipo de asesorías, los invitamos a que también vean esa serie de cómo nosotros podemos generar productos digitales que tuvimos hace algunos meses.
0: Así es, si usted tiene un... un hemos dado un montón de contenido. Sí, ya la verdad que sí. Ya cuando la verdad vamos, ahorita viendo. Cuando vamos sumando y sumando, nos vamos dando cuenta que hay una universidad financiera para quien quiera llevarla gratuita, tiene para divertirse. Imagínense que cada programa... Son 90 minutos, de 90 minutos con una frecuencia semanal, son 52 programas al año porque no dejamos ni uno. Tod todas las semanas, Uf, Navidad hubo programa, Semana Santa hubo programa, eh, Día de la Madre hubo programa y a esos multiplíquelo por 13 años de estar o por lo menos en formato de podcast que tenemos 3 años, hay para divertirse. ¿Pero qué es lo importante también en el caso de si usted tiene un trabajo fijo? ¿Por qué no busca una forma alterna? La cual, su si su trabajo es muy... Antes de emprender.
1: Eh, ve, la serie la serie antes de emprender. y
0: ponga, También hable con su cónyuge. Tal vez su cónyuge pueda ayudarlo para poderlo formar. Si te recordás, tuvimos eh, en migrantes. A Joel Tumax, uh -huh. en el cual él tenía un trabajo y comenzaron un emprendimiento y fue su esposa la que lo estuvo llevando y el Porque cónyuge no estuvo, vehículo, sí. estuvo financiándolo con el producto de su trabajo hasta que ya el negocio creció lo suficiente como para poder él ya ser un empresario. Así que procuremos no solo fiarnos del ingreso que tenemos, sino procuremos generar múltiples fuentes de ingreso.
1: Así es. Ahora yo la siguiente recomendación sí le voy a pedir a César que él lo dé porque esa es una de las cosas que he escuchado de él desde hace muchísimo tiempo. Inclusive me acuerdo que la una de las primeras veces que escuché este consejo, César, fue cuando lanzaste tu libro, uh -huh. el de más rápido y más una lejos lección. en sus finanzas. Uh -huh. Así que qué tal si vos le entras a esta?
0: A ver, tenemos que hacer todo lo posible hasta lo imposible para tener ahorrado de tres a seis meses de nuestros ingresos. Yo cuando escuché este concepto por primera vez, eh, quiero decirle que yo hice números para hacer un mes de mis ingresos y pensé que me iba a tomar dos años poder lograr alcanzar, tener un mes guardado. Ya no digamos cuando me decían tres a seis meses, lo miraba como,
1: Eterno. como misión
0: imposible, ¿verdad? Pero lo importante es cuando uno ya tiene el objetivo, comienza a ordenarse. Y cuando uno comienza a ordenarse, comienza a ver que hay mucho dinero que uno deja ir suelto. Y al dejar ese dinero suelto y enfocarlo hacia el ahorro, pues en relativa facilidad, le estoy hablando algunos meses, en lugar de dos años, ya tenía el primer mes ahorrado y poco a poco de llegar a tres y seis meses. Se lo he comentado a Mario, no recuerdo si lo he hecho dentro, de la, dentro del formato de la radio y si no, aprovecho a mencionarlo por esta vía. Le puedo decir que han sido por las últimas temporadas, temporadas muy difíciles financieramente, donde hemos tenido desafíos financieros de ingresos importantes, pero gracias a este consejo que le estoy dando de tener ahorrado dinero para este tipo de situaciones es que uno puede salir adelante de una mejor forma. Le da más paz, le da tranquilidad de decir ok, no hubo lo que esperaba, pero hay un colchón, hay una base, hay algo con lo que podemos seguir adelante y cuando usted comience a salir bien, vuelva a recuperar esos tres a seis meses otra vez. Para que ese sea, por ejemplo, cuando usted imagínese que están dos trapecistas, están haciendo sus piruetas en el aire, ¿y qué son estos 13 a seis meses? Es la malla que está abajo. Si la cosa no funciona y se llega a caer de, por estar haciendo mil vueltas, hay que lo sostenga abajo.
1: Yo te diría, César, que este, este consejo es muy sano. Y si ustedes quieren saber y creen que no pueden ahorrar, estemos está la serie de ahorro y podemos hablar de cómo poder ahorrar hasta de una forma escondida cómo tener la cuenta la cuenta eh, la cuenta escondida le pusimos sí, de ahorro cuenta
0: secreta creo que
1: cuenta lo secreta que era como forma o sea que sí existen eh, varias formas de poder hacerlo pero césar te quisiera hacer una pre varias preguntas para poder hablar del siguiente consejo ¿A ti te preocupa lo que está pasando en la guerra actualmente en Ucrania con Rusia? Seguro. ¿Te preocupa también cómo ha sido el impacto de inflación en Estados Unidos?
0: Uf, eh, a, a, no tengo ni palabras para decirlo.
1: Okay. ¿Y te preocupa de que en unos 15 años puede ser que ha caído un meteorito en la Tierra y se acabe toda la, la vida en el planeta? Eh, no. ¿No? No. Okay. ¿Cuál de estos tres factores vos puedes influir? En ninguno, en ninguno. <risa> ninguno. Pero te preocuparon dos de ellos. Sí, y si te contara que viene un meteorito, también te preocuparía eso. O
0: posiblemente si estuviera más metido en la astrofísica, quizás sí.
1: No y si te sabes que va a venir un, un meteorito y se va a acabar la vida, seguro todos nos preocuparíamos. <risa> sí. Mas sin embargo, y Pe si no, pues, te juro
0: que hoy con toda la gente que te le, los que están a favor y en contra le encuentran mil razones a que no viene. Pero bueno,
1: qué es lo que pasa. Nosotros tenemos esta es una filosofía de Franklin Covey que viene de, de otras filosofías anteriores donde hay un círculo de influencia y un círculo de preocupación. Uh -huh. Círculo de preocupación son los tres casos que te acabo de decir. Uh -huh. Son cosas que me preocupan mucho en las finanzas y en la macroeconomía y en un momento de guerra me preocuparía mucho lo que está sucediendo afuera, pero yo no puedo hacer nada al respecto. Entonces el siguiente consejo es hagamos algo que sí podemos hacer que está en nuestras manos, sí. que es cuidar nuestra fuente de ingresos. Ah, sí. Seamos responsables y agradecidos con el trabajo en momentos de incertidumbre, es clave de que ese momento es cuando tenemos que dar más allá de lo que nos están contratando para cuidarnos, ya que si nos quedamos sin trabajo, se van a dar cuenta de que los ingresos nos van a hacer falta rápidamente
0: yo creo que el trabajo, uno lo, lo, le da el justo valor cuando lo perdés,
1: sí, no, nosotros no apreciamos las cosas hasta que las perdamos, eh, esa es una frase sí. muy común,
0: es, tendés a darle la justa dimensión hasta que ya no lo tenés y recordemos, ¿por qué le hicimos una introducción bastante amplia macroeconómica? Se recuerda, inflación, puedo comprar menos cosas, entonces las empresas producen menos y si las empresas tienen que producir menos, necesitan menos gente para producirla. Eso implica desempleo y supongamos que es una empresa que tiene 100 personas y necesita recortar, conozco una institución muy grande en Guatemala en la cual parte de sus formas de salir adelante es que les dijeron que tenían que recortar el personal un 20%. ¿Qué es lo que yo quiero decirle con este consejo? Que usted haga también su trabajo, que ni siquiera lo consideren para ese 20%. Que digan, miren, con él, no sé en qué, pero nos tenemos que quedar por A, por B o por C. Y eso implica cuando nosotros damos gratitud. Pero imagínese, usted llega de mala gana, llega tarde, se va temprano.
1: Pasa eh, pensando en las preocupaciones de las noticias de la guerra, que estamos eh, en este episodio.
0: Chateando con todo el mundo, le, le de, deja los informes para después. ¿Qué cree que va a suceder cuando vengan estos recortes? Muy probablemente pueda estar entre ese 20% que se va a quedar sin empleo. Entonces, es un, por eso es que tal vez ese primer, ese primer segmento lo hicimos tan... Tan dramático, si, quiero, si quiere así verlo, porque sí es una realidad que se está dando. Y le digo una empresa que estoy hablando que tiene miles más de mil empleados. 20% son 200 personas que se van a quedar sin trabajo.
1: 200 familias. 200
0: familias. No le causa gracia a la empresa, pero es la única forma que tiene para poder salir adelante. Lo importante que es usted que escuche el programa es que usted no sea de ese 20%, que usted sea del 80% porque aprecia y trata su trabajo con diligencia, con excelencia, con mayordomía.
1: Así que si nosotros estamos dando valor, créanme que las personas van a apreciarlo y vamos a poder cuidar esa fuente de ingresos. El siguiente es que tenemos, si en el momento de crisis y en el momento de conflicto, vamos a tener que encontrar formas de vida sustitutas a menor costo. Esto significa porque, o, o se amplifica en el momento que tenemos contracciones, contra, constricciones, 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 contracciones, contracciones de, economía. de economía y contracciones de dinero. También. O sea, ese es el principal. Sí. Como sí. Por ejemplo, salir eh, la, la, a comer en restaurantes versus cocinar en nuestra casa, eh, utilizar diferentes tipos de marcas de productos o inclusive mantener, uh, voy a utilizar alejada la famosa, eh, la, yo sé que a César le encanta esta fra frase de la, cuando se está obsolescencia planificada.
0: Sí, nada a tener un programa de eso.
1: Eso significa de que si yo antes con, un, con que una raya saliera de mis zapatos los iba a cambiar bueno, pues ahora utilizar los zapatos como lo hacíamos en el colegio que literalmente hasta que no se note los calcetines o las calcetas no lo cambiamos en vez de estar pensando que tengo que cambiar de ropa cada cierto tiempo, vamos a tener que mantenernos. ¿Que porque la televisión tiene cinco años la tengo que cambiar? No, no necesariamente. Negativo. Entonces, entonces, ese tipo de, de sustitutos sin tener que sacrificar lo básico.
0: Es más, digo, ni siquiera solo lo básico. Voy a hablar, me voy a, no que sea un lujo, pero lo voy a tipificar como un lujo. Por ejemplo, y Mario también está aquí de... Que, que es copartícipe de, de, esta, de, de este tema que voy a conversar. Recientemente mi esposa fue expuesta a un artículo electrónico. Si quiere detalles, pídalos por WhatsApp porque no les voy a dar el, no voy a dar el nombre. Pero es un artículo e electrónico de cocina ex, pues, de un costo muy alto, muy elevado. Pero que a la hora de dividirlo en cuotas salía, le voy a dar el monto, 400 quetzales por mes no es bajo, no es insignificante, pero era una cantidad que por lo menos podía considerar manejar. El tema es que este artículo electrónico de cocina resultó ser tan positivo para el impacto financiero en mi casa, que lo considero una de las mejores inversiones que yo he hecho. ¿Por qué razón? Porque comemos comida deliciosa. Vos, vos, vos vas a ampliar sobre ese tema, sin mencionar marcas, y si nos quieren patrocinar el podcast, entonces sí que se comuniquen. Pero es, Comidas tan deliciosas que una comida fuera de casa paga de sobra lo que es la comida que yo puedo comer en casa a un costo muy inferior. ¿Qué le quiero yo decir con esto? Hay veces, sí, pero es que 400 al mes gasto más cada vez que salgo a comer fuera. ¿Y sabes que ahora que voy a comer fuera? Sí, ¿Y sabes claro. que voy a comer fuera? Pienso bien que, porque debe ser algo que no salga tan delicioso como con ese artículo electrónico.
1: No, y el ahorita con la inflación, comer fuera también se vuelve más caro, más co hay un mayor costo. Una bebida,
0: mira, yo no sé cómo has visto, pero las últimas veces que he salido, una bebida cuesta 20 quetzales en la mayoría de restaurantes, son 2,50 dólares para que me escuche fuera. Yo sé que en Estados Unidos 2,50 es nada, pero 20 quetzales por una bebida, y son unos cuatro, digo, porque vos también, tu familia es de cuatro, solo ahí estas son 100 pesos, 100 quetzales. Es... O sea, no has comido nada.
1: Solo bebiste una gaseosa una, cada uno.
0: Una gaseosa cada uno y ya se complicó. ¿Qué significa? Que no vaya a restaurantes. No, pero si usted quiere formas de vida sustitutas, puede conseguir formas de vida sustitutas que no le quiten incluso las cosas que deleita o disfruta.
1: Inclusive puedes cambiar el tipo de comida. Si quieres salir porque te gusta el tema del roce social y para compartir con la familia, lo puedes hacer simplemente cambiando también el ticket promedio del restaurante que quieres hacerlo O
0: el mismo, te lo voy a poner así Pidiendo Pero lo mandas a diferente. pedir Vas sí. no, lo, lo al mismo lugar que te gusta Pedís la comida y te la llevas a casa Puede ser Solo imagínate lo que te ahorraste en bebidas sí. Solo en bebidas sí. Y invitas a tu familia, invitas a tus amigos <risa> Hay que
1: meterle si tú tienes el costo del parqueo Si la gasolina el y costo, todo lo demás
0: eh, Pero, pero imagínate que te lo manden Sí, sí, está bien O sea, no, no estoy diciendo amigo que no salga No estoy diciendo no haga pero si usted se encuentra en conflicto financiero o un periodo en el cual tiene que ajustar los números por macronomía, macroeconomía o microeconomía, pues son alternativas.
1: Así es. Y por eso tenemos que inclusive tener claro de esas prioridades de nuestro presupuesto. Una de las recomendaciones que tenemos que tener, y lo voy a decir yo porque César obviamente es promotor del mismo, es que tenemos que conservar esas pólizas de seguro. Yo lo viví cuando, cuando me salí del mundo corporativo, eh, uno de los pues, dentro de mi presupuesto la línea de seguros es sumamente importante, pero les voy a ser sincero en los momentos difíciles, especialmente en un tema de guerra, ¿qué tanto creen que pueden utilizar ustedes temas de salud? Mucho, y si no tienen ese recurso para poder pagarlo, puede ser de que no tengan la atención que ustedes esperan es un gasto, no es un gasto, es una inversión, voy a recalcar es una inversión que es alta en el presupuesto en momentos de crisis, ¿Sí? pero tiene un retorno y una tranquilidad de poder tener acceso a este tipo de, de beneficios.
0: Ganas de ser una, una, un programa que se llame Riesgo, porque entonces le voy a explicar que el riesgo usted lo puede asumir, lo puede delegar, lo puede omitir. O sea, hay distintas acciones que puede hacer respecto del riesgo. Pero yo le puedo decir, si algo vimos en el tema de COVID, quien no tenía seguro, realmente estaba en una situación bien complicada. Y yo me he dado cuenta, oiga, que estas son de las cosas raras que han sucedido a través, porque este COVID trajo un montón de cosas raras, pero cuando la economía se contrae, que ya le contamos todo ese círculo vicioso que viene, lo primero que se quitaba son los seguros, eso era lo primerito que se iba dentro del presupuesto porque obviamente es una cantidad considerable, estoy consciente de ello, pero tras COVID ya no es así, es decir, yo no me puedo quedar sin seguro médico, no puedo. No puedo. Sin seguro de vida, los seguros de vida incrementaron porque vimos, vimos muerte, vimos una cosa que fue complicada y difícil. Entonces le digo, aunque las cosas se pongan difíciles, veamos cómo ajustarlo o veamos qué otra cosa omitimos, pero no pongamos en riesgo más financieramente a la familia omitiendo el tema de seguros.
1: Te lo voy a poner así. Si nosotros no tenemos un seguro, una enfermedad, estamos a una enfermedad de estar en la quiebra. Bancarrota, sí. Esa es una frase que yo conozco que se utiliza mucho. Así es. Una Vamos. de las cosas adicionales que también entró en momentos de incertidumbre es que tenemos que disminuir la tolerancia al riesgo. No es el momento para poder hacer una inversión de una ampliación en una infraestructura, de hacer los cuartos adicionales para la casa en un momento de incertidumbre. Por eso, si vamos a hacer unas inversiones, tenemos que minimizar la exposición al riesgo y especialmente el riesgo también en un tema de guerra hacia nosotros. No estar saliendo a las calles si es necesario, no estar teniendo que visitar a personas cuando no era necesario. La exposición a riesgo va para todos niveles.
0: Es más, algo que vimos por lo menos nosotros a nivel noticias o, o personas que lo comentaron o redes sociales inclusive, es que cuando todo se encerró por tema de covid también la delincuencia tuvo que encerrarse. Y eso implicó que cuando salía más de algún peatón o alguno con bicicleta, ya no era uno que iba detrás de él, sino eran cinco, Todos. ¿verdad? Entonces, eh, sí, son cosas que hoy podemos decirlo en tono medio risa sarcástica, pero son cosas que nosotros tenemos que tener mucho control. Si es que nosotros vamos a disminuir el riesgo, ¿será que este es el mejor momento para ampliar mi casa? Piénselo. Yo no estoy diciendo que no lo haga, pero hay una situación macroeconómica que quiero, por eso tal vez lo hicimos muy acentuado en el primer segmento para que usted lo piense dos veces. No es que no lo haga, no es que sí lo haga, sino que usted se tome un tiempo adicional con los factores expuestos para saber si debería hacerlo para minimizar su riesgo.
1: Así es. Entonces ese riesgo nos viene a ayudar a que no tengamos esa incertidumbre en el tiempo. Y también tenemos que, obviamente, tratar de buscar algo. Y aquí me voy a ir un poquito más amplio porque es algo que nos encanta en una de las empresas donde yo trabajo, que es el cambiar nuestro modelo de vida a uno más sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que no todos van a tener esta posibilidad, pero ¿qué tal si ustedes tienen un jardín que lo tienen con grama? ¿Y qué tal si pueden hacer unas hortalizas si quisieran tener productos? Eh, inclusive existía un, una metodología en la Segunda Guerra Mundial que se llamaban los jardines de guerra. Uh -huh. que los jardines de guerra lo que hacían es que en las comunidades tenían jardines centrales entre los edificios uh -huh. y la idea era poder diseñar hortalizas ahí para poder, eh, pues no, no, todo, no todo lo que se produce ahí va a poder cumplir la alimentación de todos los alrededores, pero algo ayudaba. Entonces podemos tener a, a, hortalizas o tener acceso a, a tener algún tipo de bodega para poder guardar eh, temas de comida enlatada y cosas así, que nos van a ayudar pues realmente a tener un, una, una sostenibilidad de nuestro modelo de vida.
0: Así es, inclusive eso traducirlo todavía se me está ocurriendo a nuestra actualidad. Es decir, si antes vos disfrutabas de movilizarte de punto A a punto B por determinado restaurante, supermercado lo que fuera, hoy con los aumentos de, de costos de gasolina y demás mejor busca por tu barrio, pues busca por tu sector.
1: En tu área geográfica. En tu área
0: geográfica, sí, sí, sí. que es ese, ese sustituto de restaurante, ese sustituto de supermercado, ese sustituto de panadería o de lo que quiera que hayas hecho a manera de hacerlo más eficiente. Porque Mario, uno de los factores que nosotros tenemos que considerar también es el tema de la gasolina. O sea, la gasolina ha hecho que también... Eh, cuanto más cara la gasolina, más caro es el transporte, al ser más caro el transporte, más caro los productos, al ser más caro los productos menos, ya, ya le dimos toda la historia entonces, ¿qué te parece si ahorita en los minutos finales compartimos algunas de, de, de las recomendaciones que podemos darle en este rubro específico, que son los derivados del petróleo, si usted lo quiere ver de una forma más dramática con el tema de la gasolina.
1: Bueno, estamos viviendo un incremento en los precios del combustible actual, así que aquí van varias recomendaciones en esos momentos donde, no, donde a, por, a mí me sorprende de que donde el diésel ya es más caro que la gasolina, Ay, algo sí. que nunca en mi vida, cuando yo compré mi carro que es diésel, pensé que iba a suceder, pero bueno. Una de las Hoy estamos
0: viendo cada cosa que no pensamos que íbamos a ver. Sí,
1: pero bueno, pues, sorpresas da la vida. Una de las cosas es un, un consejo muy sencillo. Utilicemos menos el vehículo. Si no es necesario salir, no salgamos. Y si tenemos que movilizarnos a través del transporte público es mejor porque es un tema de ahorro comunal y no tener que gastar la gasolina de nuestro vehículo personal. Y cuando
0: decimos público hasta también son los Uber que usted puede llevarlo un punto a otro, más aún si usted tiene que ir a un lugar donde está restacionado todo el tiempo, más parqueo y demás. Recuerde que el auto no solo consume gasolina, consume gasolina, seguro, depreciación, llantas, servicios y demás a usted hágalo como usted mejor considere a ver va otro consejo también el tema de combustible qué tal si considera trasladarse a un combustible que se perdón un vehículo que sea más eficiente en el consumo de combustible a mí me tocó Mario te voy a contar uno de mis primeros vehículos fue un auto viejito que gastaba mucho más en gasolina y en repararlo de lo que me tomaba una cuota por un auto nuevo y se oye como que es lógico, pero muchas veces no nos tomamos el tiempo de ver cuánto nos está gastando nuestro vehículo actual versus lo que costaría una cuota por un auto más eficiente.
1: A mí me pasó lo mismo conteniendo un vehículo grande, era un pick-up que solo, y yo más o menos manejaba en esa época 100 kilómetros al día. Solo el ahorro de la gasolina, del consumo de ese vehículo, me pagó la letra del nuevo vehículo, que era de pues, un cilindrada mucho más pequeña eh, y casi que se pagó solo en ese sentido. También, pues, obviamente el rendimiento tiene que ver no solo con la gasolina, sino como menciona César, el tema de la, eh, del mantenimiento del mismo. ¿Qué tal si también, este es un poquito más complejo, pero también es válido, sí. esta tarde ubicar nuestra casa o buscar trabajo cercano donde estamos, o sea, que el trabajo y la vivienda están más cercanos, inclusive hasta los colegios. Esto, pues, no, si nosotros somos propietarios de una, es más, es más difícil, pero ¿qué tal si estamos alquilando y buscamos un tema de, de cambio?
0: Es más, yo te digo, yo tengo una casa propia que está retirada de la ciudad, la cual me pasé a alquilar, una casa que está más céntrica, con lo que me pagan de renta de la casa propia. Tengo que poner una pequeña diferencia que me la he economizado en gasolina sobradamente. Así que tampoco es descabellado, no estoy diciendo que usted lo haga, pero son consideraciones para que usted haga un análisis. Hoy día ya la gente ya hace muchas reuniones digitales, así que si puede el tema presencial, eh, en el caso del tema virtual. presencial, perdón, el minimizar Lo presencial Por lo virtual Ahí tiene usted Una nueva alternativa Hasta podemos
1: buscar Tarjetas que tengan Cashback en el tema Gasolina Cashback ¿Sí? que es es Que te devuelven dinero A la hora de consumir En gasolina por ejemplo
0: Así es Yo te quiero contar Que acabo de aplicar a una Y mm. esa tarjeta Ya también la apliqué Y la voy a usar Solo para gasolina En vez de pagar en efectivo Prefiero tener el descuento En el caso de gasolina Pero bueno Así podemos seguir con hablando de los microprocesadores e inflación. Ni vamos a entrar porque la inflación <ríe> tenemos un programa completo que hicimos sobre eso, que le anemos a que usted lo pueda revisar también. Pero Mario... Así de rápido llegamos al final. Algunas palabras finales o una recomendación final y también para que tengas ese espacio para despedirnos de la audiencia.
1: Amigos, este episodio lo preparamos específicamente en momentos para prepararse para momentos de crisis. No significa que sea algo que va a ser permanente, no significa que va a durar mucho tiempo, pero sí es importante que tengamos estas herramientas para que el día que ustedes, pues Dios no quiera, tengan una crisis, vengan a poder aplicar estos consejos que les hemos dado Así que más que asustarlos Esperamos que ustedes tengan un contenido de calidad Que sepan que está disponible para cuando lo necesiten
0: Así es, así que queremos Agradecerle como siempre el favor De su audiencia En nombre de Mario López Salguero jefe en los controles, su servidor César Tánchez Esperamos que lo que hemos compartido con hoy eh, hayamos compartido con usted el día de hoy, sea de ayuda y sea de bendición, así que tómelo lo bueno deseche lo malo, ayúdenos con el APC, a aprender, practicar y compartir para que usted pueda llevar sus finanzas a otro nivel así que le agradecemos el favor a su audiencia esperamos contar con usted la próxima semana en un programa más de Trascendencia Financiera mientras eso sucede que Dios le bendiga